0: Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Estação P.E., o seu podcast do futebol pernambucano. Hoje a gente vai falar um pouco mais do impacto do empate não, veja só, da vitória do Santa Cruz contra o 13, uma vitória que, meu amigo, aquelas que só o Santa Cruz gosta de aprontar. O jogo estava perdido até os 45 do segundo tempo, aí na bacia das almas o Santa vira a partida e conquista sua primeira vitória na Série C comigo para analisar essa partida. Eu tenho Dias e Serginho, muito bem-vindos, senhores. Dias, tu é tricoloto tem prioridade sempre. Fala aí da partida. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Serginho, todos que estão ouvindo Jogo
1: com cara de Santa Cruz, né? Jogo decidido no último lance, nos últimos minutos. Jogo que, se tivesse torcido no estádio, ia ter torcedor que ia perder a virada, ia ter ido embora. Mais um jogo que tem aspectos positivos e negativos para o Santa Cruz, né? Eu acho que ficou claro que o Santa Cruz perde muito sem André. É, o meio campo do Santa Cruz, defensivamente, perde muito sem Inclusive, sem André. Ele estava no
2: banco, Diés.
1: André não foi relacionado para a partida ah. de de hoje. É, o Santa Cruz que tem essa característica de ser um time muito muito duro na marcação Um time que marca muito bem E hoje a gente conseguiu ver por algumas oportunidades O 13 conseguindo armar contra-ataques Botando o Santa Cruz em situações de dificuldades Acho que muito pela falta de André Que dá esse suporte defensivo muito bem é, Bileu, eu, eu gosto de Bileu como volante Mas eu acho que quanto a essa questão defensiva é André é bem superior a ele É uma partida que o Santa Cruz mostrou Poder de reação, mais uma vez, como já tinha mostrado na final do Pernambucano. Empatando o jogo logo depois de sofrer o gol. E dessa vez, indo além, conseguindo mais um empate e a virada no, no último lance. É, destaques positivos do jogo. Eu acho que tem a volta de Chiquinho, né? Como, como era esperado pela torcida do Santa, voltando muito bem. Mostrando que é um jogador diferenciado, acima da média. E a estreia de Jaderson. Um jogador rápido, um jogador que se mostrou... Agressivo, acho que vem bem aí para essa posição, essa deficiência ofensiva como a gente tanto comentou já sobre o Santos.
2: Sim, eu concordo. Eu acho que o jogo teve o, o panorama da partida foi basicamente um Santa Cruz que tinha posse de bola, mas sofria muito com essa ligação entre meio e ataque. Tanto que Pipico pouco foi acionado até antes dele sair. Né? e melhorou um pouco com a chegada de Paulinho, né? que é o, o jogador que é o, a criação principal do Santa Cruz, inclusive o primeiro gol foi num, num lance de, de genialidade dele, um, um chute fora da área muito bem executado, num momento que o Santa tinha levado o gol há pouco tempo, e... Estava com um panorama de que poderia se complicar a partida, então o um gol rápido foi bom para não tirar o âmbito da equipe. e No segundo tempo, o 13 no primeiro tempo entrou com a postura basicamente só de é, aproveitar os contra-ataques. E no segundo tempo você viu o 13 saindo um pouco mais para o jogo, é, então ficou um jogo muito lá e cá no segundo tempo. É... E quando teve o gol olímpico ali, foi um, um balde de água fria, porque estava um jogo muito sem previsão. E sai um gol ali sem previsão, porém também sem muita criação. E quando saiu o gol ali, parecia que, que o Santa teria dificuldades na partida realmente teve e uma falha né, do, do goleiro Michael Clayton que vem fazendo uma um excelente temporada mas falhou nesse, nesse segundo gol novamente espero que não tire a confiança dele é né? um goleiro novo que tem muito a crescer ainda é, vai dar retorno tanto no futebol para o Santa Cruz quanto financeiro e aí com a entrada de Chiquinho Muda totalmente o panorama da partida. Porque Chiquinho tem muito brilho individual. Você vê quando ele entrou, mudou muito o meio campo do Santa Cruz. É, antes da entrada dele, ficou, ficava o jogo muito preso a Didira. Ele tinha que vir buscar aquela, aquela bola e ao Janderson, né? né Janderson o nome do ponta que estreou. É Jaderson. Jaderson. Pronto, que fez uma boa estreia também. É um jogador que deu para ver um jogador rápido, habilidoso. Era o tipo de jogador que o Santa Cruz estava precisando. Quando chegar, quando vier a Negeba também, vai fazer uma, uma dupla boa ali de, de ponteiros. É... Então, foi um ponto muito positivo que o Santa é, extraiu dessa partida. Inclusive, eu já estava, tipo, metalizando na minha mente. Enquanto a partida, o que abordaram no podcast, e isso eu já estava pensando em abordar, mesmo se o Santa perdesse o jogo. E teria sido um ponto bem positivo a estreia do, do garoto, que entrou muito bem. E aí ficava muito preso ali no, no lado esquerdo, e com o Didir, a Jeremias Pouco foi acionado. E quando o Chiquinho entrou, ele deu uma dinâmica diferente para o meio de campo. Vem receber mais bolas, esse passe entre as linhas, feito o que ele achou, o lance do pênalti. Então foi realmente o jogador que, que conseguiu os três pontos por Santa Cruz hoje, foi Chiquinho. Três pontos importantes, que deu uma partida que estava sem perspectiva e com a entrada dele mudou totalmente o panorama. Eu
1: acho que para a torcida do Santa Cruz é, é para se ficar bem otimista quanto às entradas do jogo de hoje. Né? Tanto a volta de Chiquinho, o Chiquinho mostrou que voltou muito bem de lesão, voltou é, o que se era esperado dele, tomando conta do meio campo, com jogadas bem agudas, passe de bola refinado. Quanto a entrada de Jadson também, é, esse problema do Santa Cruz, como o Serginho falou, é uma boa solução. E o próprio Júnior, que o Santa Cruz vai ter que quebrar a cabeça para resolver esse problema na lateral esquerda. Fabiano sendo negociado e o Santa Cruz não tem um lateral esquerdo de origem, né? vinha jogando com o Célio, que era o zagueiro é, que é zagueiro na verdade estava jogando improvisado na lateral e hoje no segundo tempo teve a entrada de Júnior Júnior que é lateral direito, mas que entrou bem na lateral esquerda, não comprometeu é, e entrou inclusive em um momento que o 13 estava mais ofensivo né? o 13 vinha, vinha buscando mais o jogo, mas ele deu conta bem então eu acho que foi uma partida para a torcida do Santa ficar um pouco mais tranquila quanto a essa deficiência criativa de Santa Cruz, é, aguardar a volta de, a volta não, a regularização de Negueba agora, para terminar de ver como é que fica esse ataque do Santa Cruz, como é que fica esse meio criativo do Santa Cruz. É, Vitor Rangel também, vinha sendo muito criticado, ficou de fora no último jogo, hoje eu acho que Vitor Rangel não jogou mal, ele se apresentou, teve poucas oportunidades, é verdade. Mas eu acho que ele não fez uma, uma partida negativa. Inclusive, ele participou mais do jogo do que Pipico. Vinha participando, Pipico saiu muito cedo, saiu machucado. É, Tente-se ver também se é grave essa lesão de Pipico, se vai desfalcar o Santos nas próximas rodadas ou não. Mas eu acho que o time, como conjunto, hoje jogou bem. É, pontos negativos, como eu falei, tiveram esses, essa falta de comunicação entre o meio-campo, Paulinho e Bileu. Eles não conseguiram se encaixar bem. Deram muito espaço para o 13 criar. E as falhas individuais. né? No primeiro gol, uma, um bote errado de Paulinho, que deixou o, o jogador do 13 em ótimas condições para só cruzar para o meio. E no segundo gol, a falha de posicionamento de Michael Clayton tomou o gol olímpico. Um jogo para quem gosta de futebol emocionante, não teve do que reclamar. Né? Teve virada, gol olímpico, gol de pênalti, bola na trave, golaço, teve de tudo um pouco.
0: Com certeza. E aí, você falou do Célio, você esqueceu de falar do passaporte de Célio, pô. <risos> é todo, jogo,
1: todo jogo comentarista tem que falar, né? Que Célio tem o um passaporte internacional, o andarilho da bola.
0: <risos> Gigante, Célio. Mas acho que eu concordo, eu concordo com a visão de vocês. Algo que eu percebi também durante o jogo foram as laterais do Santa muito expostas. O 13 criava muito pelos dois lados, principalmente o lado direito da defesa do Santa quanto ao lateral esquerdo eu não... durante a partida o comentarista da, do Dazon, Rafael Oliveira disse que o Jaderson começou a sua carreira como lateral esquerdo não sei se vale a pena improvisar até porque ele foi muito bem na função que o Santa tá carente então acho que não vale arriscar acho que o Santa tem que sondar esse mercado e de fato ir atrás do lateral esquerdo para suprir essa carência e achei o time muito pouco criativo de novo sabe, o Santa ele sofre com esse problema de criação tal qual o esporte acho que do trio de ferro o único time que tem um meio de criação de fato é o Náutico com o Jean Carlos talvez esse Volta de Chiquinho junto com o Didira, dê um meio campo mais criativo para o Santa com mais opções com o Jaderson agora chegando, Negueba né? sendo regularizado então acho que tem uma perspectiva aqui de melhora, acho que já o problema da falta de jogador acho que já não existe acho que esses jogadores que estão em campo e os que estão chegando Acho que já conseguem fazer esse Santa ser um pouco mais criativo e um pouco mais ofensivo. É, Paulinho, de novo sendo Salvador, aquele chute que ele acerta. bem acho que, quer dizer, se não fosse aquele chute, a partida poderia seguir um tom dramático. Porque o gol do 13, vindo bem cedinho no primeiro tempo, iria complicar muito a situação do Santa. Quanto a Michael Clayton, meu velho, veja só, gosto muito, mas, como o Dias disse, parece que ele tá gostando de tomar frango. Porque o gol olímpico que ele levou, ele se preocupa mais com o zagueiro que tá na frente dele do que com a bola. É quando ele olha a bola, a bola já passou, já era tarde demais. Leva um gol olímpico que, convenhamos, era para ter perdido a partida ali. Não perdeu porque o futebol tem um imponderável. É por isso que é tão maravilhoso. Mas é um Santa Cruz que tá devendo um pouquinho. Mas eu disse uma coisa que eu disse pro esporte, eu digo pro Santa. Às vezes vai faltar qualidade técnica, vai faltar habilidade... Mas o que não pode faltar é raça e vontade. O Santa foi lá, lutou até o final e conquistou três pontos importantíssimos nessa série C. É isso. E quanto a isso de
2: Michael Clayton, isso vem muito pela falta de experiência também. Né? Acontece um episódio desse, por exemplo, é muito muito difícil que ele venha a se posicionar tão distante da barra agora nas próximas. É, tem vezes que. Tem que acontecer coisas assim para ajudar na construção do, do goleiro.
1: Eu acho que isso que o Guilherme falou, isso é bem invisível no jogo do Santos. O Santa Cruz, ele busca pelo meio, não consegue encontrar alternativas e força muito, principalmente Totti, a apoiar ofensivamente. É comum você ver Totti chegando próximo da área, Totti apoiando nas linhas de fundo, o que não é um ponto ruim. O problema disso é que a cobertura precisa ser bem feita e hoje não foi bem feita, aí entre esses pontos que o Guilherme falou, você via um 13 atacando muito pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo do 13, é, o lado direito do Santa, que é onde Todd estava no ataque, né? Todd subia muito para ajudar e ficava descoberto no final. Quando tem André em campo, o André faz muito bem essa cobertura, o André joga quase no meio entre os zagueiros, e aí dá suporte para o Dani ou o Willian cobrir as laterais. Hoje, sem André, Bileu por si só, ele é um volante um pouco mais ofensivo. Ele chega bem no ataque. Então a gente via um 13 atacando muito. E aí o Santa Cruz, quando tinha, com a bola, quando tinha a bola no pé, aí se repetiam os mesmos problemas dos outros jogos. É falta de criatividade, falta do que fazer. Você vê até um Jaderson, um menino novo, é, veio do ataque, se não me engano, já sutei 21 anos, não tenho certeza. Mas veio do ataque paranaense e estreando agora. E 90% dos ataques do Santa era bola nele. Porque realmente tinha um lado direito muito inoperante. Jeremias, como sempre, apagadíssimo. as poucas vezes tocava na bola, nada produzia. E persiste esse problema de criatividade do Santa. É, aí vai caber a Itamar se juntar com o grupo, ver os novos reforços que vem chegando e traçar novos objetivos é, para resolver esse problema. Porque é algo que pode vir a comprometer o Santa Cruz
0: bastante aí para frente. Sem dúvida, algo que eu tava pensando aqui Vamos imaginar o meio campo do Santa A partir de agora O Santa vai ter disponível Paulinho, André Chiquinho e Didira Aí você olha pro ataque Ipico, Jadson e Negueba. Um desses sete vai ter que rodar Dias, se tivesse que escolher um assim Esse vai ser banco E a minha formação vai ser tal Quem tu colocaria no banco?
1: Hoje, pela necessidade criativa Que eu vejo nas pontas do Santa Cruz Eu abriria a mão de Didira eu jogaria com um chiquinho de meia, a dupla de volantes André e Paulinho não se mexe. E aí, eu, eu é, claro que tem que se ver é, se Radisson vai manter o futebol, se Negueba vai chegar bem. Mas eu acho que é importante para o Santa Cruz ter pontas ofensivas, ter pontas que vão para cima. E com o Didira, quando ele joga na ponta, a gente sabe que não tem isso, não é um jogador de velocidade, apesar do passe refinado. É, Didira é um jogador muito mais característico De um meia clássico E aí Chiquinho tem essas características Na minha opinião Chiquinho é mais completo do que Didira Então Entre essas opções eu optaria pela saída De Didira e a entrada de Chiquinho
2: É, eu concordo Acho que o time tem que ter uma instabilidade Defensiva E No ataque tem que ter Uma criação e Didira Por mais que seja um jogador de qualidade Ninguém aqui vai cast -quake questionar a qualidade de Didira. Didira é um bom jogador e talvez até fizesse bem para ele é, essa essa alternância de de de, de jogadores porque cria um, uma certa disputa no elenco, né? Uma disputa saudável, claro. Você vai ter um jogador de qualidade da sua mesma posição que vem rendendo isso lhe força a evoluir também. Então, às vezes, ele poderia até ser titular no lugar de Chiquinho, vai depender muito do momento do jogador, e vai ser positivo só para o Santa Cruz, que vai ter dois jogadores de criação, de muita qualidade, e que, se num jogo de Didi entrar titular e tiver mal, o Chiquinho pode entrar no segundo tempo e decidir como decidiu nesse jogo. Como também em outros jogos, Chiquinho pode estar tá mal e Didira pode fazer o mesmo papel. Pode entrar e ter um protagonismo maior. Acho que só quem ganha com isso é o Santa Cruz. E eu concordo com o Dias. As pontas devem... Hoje o futebol hoje cobra muito de pontas com, com velocidade, com habilidade e... Essas características dos dois pontos do, do Santa Cruz, as do Jadson e do, e do Negeba, são essenciais para o estilo de jogo do time. O Santa não é aquele time que é o jogo inteiro com a posse de bola e por isso você pode ter é, com um, um benefício de jogar com, com dois pontas que não tenham tanta velocidade e um passo mais refinado. É, muitas vezes o Santa sai jogadas em bolas em contra-ataque. Então eu acho que é necessário ter esses dois pontos é, no, de início. Né? Jadson, que fez uma boa estreia, também tem que ver como ele vai jogando. Porque eu não conheço jogador, é, tem pouca rodagem de elenco principal. Então ele vamos ver como ele vai desenvolver. De início ele se mostrou muito muito promissor, e Negeba, que a gente já sabe a, a capacidade dele, é, se ele vier no bom momento que ele estava atravessando o ano passado, vai ser um dos principais jogadores do time. E lembrando que
1: isso que a gente falou é considerando o que já apresentou hoje, considerando que Negeba chegue na forma que a gente vinha acostumado a ver no Globo, é, outra opção que tem para isso é usar Chiquinho na ponta né? Chiquinho ele já jogou anteriormente no Santa Cruz pela ponta ele é lateral de formação né? depois que ele passou a jogar no meio, mas é um jogador que sabe jogar na ponta, é um jogador habilidoso eu acho que não se extrai o máximo de Chiquinho como ponta, eu acho que o passe dele tem que ser muito preservado porque é um jogador diferenciado, de meia ele consegue ser melhor, mas também não impede de Chiquinho jogar pela ponta e de Dira continuar desempenhando o papel de meia é, tudo até vai depender porque...
2: de como os pontas se apresentarem, né? É, até porque o, o próprio Jeremias, que vem sendo titular, ele tem essa característica, né? De ser um ponta que, de vez outra, cai pelo meio e faz, é, faz um papel ali de meia, quase. Eu acho que vai muito disso. É muito importante para um campeonato, assim, que tem várias rodadas, é, você ter um time com... Um time competitivo, não só aqueles 11, você ter reservas e para poder também ter opções de, de variação de jogo tático. Às vezes vai ser melhor para o Santa Cruz jogar com, num 4-4-2, dependendo da, da partida. E aí você pode já ter um Pepico e tem um Vitor Rangel, que, que também é um bom atacante. É importante o Santa ter essas peças que saiba que pode, pode contar no... No, no banco de reservas quando forem acionados vão corresponder e eu acho também que pode a, acontecer lesões como teve essa hoje de Pipico que a gente não sabe o grau da lesão mas se for uma lesão grave tem que ter um jogador para substituir hoje o Vitor Rangel já mostra que pode ser bem útil também não da qualidade de Pipico que é a referência técnica do do Santa, né, mas pode ser um bom jogador também, pode quebrar bem o galho, então é importante o Santa ter esse elenco completo. Isso aí Itamar vai, vai ter que quebrar
1: a cabeça para decidir qual é a melhor formação, agora eu já adianto para ele que a melhor formação é a que não tiver Jeremias como titular.
2: <risos> agora vai
1: ficar difícil com a Jeremias, com tanta gente. É, compromete Realmente. muito a criação de Santa Cruz Não dá para Jeremias ser titular
0: Realmente, eu fico olhando Jeremias Assim, não caberia no central Me desculpe, pode ficar aí no Não cabe nem no central pô. Mas concordo com o Serginho o Serginho tocou num ponto muito fundamental Um campeonato longo Que é a Série CI, que ficou mais longo Por ter uma segunda fase de grupos É importante você ter esse Inclusive, elenco Inclusive, Guilherme hoje... hoje eu fiquei com uma
2: dúvida Na minha cabeça seriam outra fase de grupos com os quatro que passassem, mas hoje o, o narrador e o comentarista estavam comentando da zona que ser, eram dois de, os dois primeiros de cada grupo já subiam e os campeões de cada grupo faziam como se fosse
0: uma final. O... Até onde eu sei, a gente tem a segunda fase de grupos com o primeiro e o terceiro de cada grupo, o segundo e quarto do outro. É, eu também
2: achei que fosse isso, não entendi direito. Pode ser confusão deles também, né? Não sei. É,
1: é, a segunda fase vai ser um outro modelo de chave de grupo, né? Um modelo de ir de volta, de, de jogos de ir de volta, e os dois melhores de cada chave tem um acesso, né?
0: Exatamente, até onde eu é, sei é então, assim. Então, acho que eles confundiram aí, não sei. Exato, mas como eu dizia, num campeonato que é longo e que ficou ainda mais longo, você ter todas essas opções no seu elenco, no seu plantel, muito importante, porque por exemplo vai ter jogo que o Santa Cruz vai estar ganhando vamos imaginar que Chiquinho é titular e aí Tamar quer dar uma segurada mais na bola ele põe de dira porque não é tão agudo quanto o Chiquinho então assim, o Santa tem essas possibilidades de mexer no elenco de ver a leitura do jogo, perceber que esse jogador vai ser mais útil nesse momento então pouquíssimos elencos na Série C vão ter essa quantidade de jogadores que podem ser importantes como o Santa tem você olha hoje para a Série C, sei lá, talvez o Vila Nova, talvez o Criciúma, que mais é do outro grupo. Então o Santa tem um plantel que começa a ficar muito interessante e que a gente já começa a olhar assim, se der liga, a gente sabe onde vai bater, vai bater na Série B.
1: Pois é, até, até porque com esse novo formato ele acaba com aquela, com aquela suposição de que mata-mata é sorte de que os times vinham bem e se davam mal por um acaso no mata-mata, agora não tem mais isso né? agora é a questão de realmente fortalecer o grupo, tornar um elenco competitivo a longo prazo e não vai ter mais essa desculpa de ah, foi um jogo errado, não, vai ser ponto corrido do começo ao fim então é
0: hora de fazer valer realmente é, o ritmo do elenco né? exatamente, é isso e é aquilo que a gente falava no grupo principal não atrasar salário se atrasar salário, o jogador não vai querer jogar. Então, organizar a casa. Eu vejo no Santa um plantel muito interessante. Tem jogadores extremamente interessantes. André, eu sou muito fã de André. Acho que André caberia até numa Série B, tranquilamente. É um jogador que é muito promissor. E é um dos pilares desse meio campo do Santa. Você tem André, tem Paulinho. Didi e Chiquinho disputando posição. Atacante chegando. Você tem Pipico. Então, veja a qualidade desse time do Santa para uma Série C. É um time que, de verdade, eu vejo capacidade de brigar e a vitória de hoje, do jeito como foi, é uma vitória para virar a chave. Deixar o primeiro semestre para lá e agora é a partir de hoje, de hoje em diante.
1: Exato, é, é um elenco forte para a disputa de Série C. O Santa Cruz, ele, ele nos últimos anos, ele vem apresentando elencos fortes, superiores à base, ao que a gente tem com o piso, digamos assim, das competições em que ele vem disputando. Só que realmente essa questão que você falou, essa questão dos atrasos salariais, dos problemas financeiros do clube, é que vem se agravando. É, aqueles time do Santa Cruz, partindo daquele time que disputou a Série A com quem no grafite e atuou aquele time, ele tinha elenco tranquilamente para se manter na Série A. Os problemas salariais fizeram o time cair, o time da Série B, ele tinha elenco para se manter na Série B, caiu novamente. O da Série C, que disputou 2018 e 2019, eram times mais fracos do que esse de agora, então, tudo vem se encaminhando para o Santa Cruz e brigar lá em cima. né? Passar para essa primeira fase e brigar para o acesso. É um dos os elencos mais qualificados da Série C. Agora, resta saber até onde vai o compromisso da diretoria com o elenco. né? Não adianta você ter o melhor elenco e a gente sabe que no meio do futebol, quando começa a salário atrasar, quando começa a greve
2: interna, as coisas desandam. É como se a diretoria fosse uma parte do time também. É como se fosse um jogador ali também. É... Em Pernambuco é recorrente isso, os times sofrem muito com com um atraso de salário. E altas vezes aí a gente já viu times de Pernambuco com condições de subir e não subia porque não estava com salário em dia. E aí o, o time fazia uma partida desastrosa e perdia. É, é revoltante também para o jogador porque ele assina um contrato ali. Ele está contando com aquele dinheiro. Então, se o clube não, não favorece o jogador, fica difícil o jogador ter motivação para favorecer o clube.
1: Não Até inconscientemente, um... mesmo, né, cai o ritmo do jogador. Não que seja necessariamente Sim. uma coisa forçada de fazer propositalmente, mas o cara trabalhando lá dois, três, quatro, cinco, seis meses, como já aconteceu no Santa Cruz em anos anteriores, é impossível o jogador manter o ritmo. E outra coisa hum. que vale a, pena, vale a pena ressaltar quanto a esse aspecto do, do compromisso da diretoria de Santa Cruz com os acertos salariais é que agora a competição se tornou mais longa, ou seja, vai exigir um planejamento financeiro maior. E outro ponto importante é que esse modelo de Série C foi proposto pelo Santa Cruz. Então, o Santa Cruz, já sabendo disso, já tinha que ter feito esse plano financeiro, esse plano administrativo Bem mais elaborado, para não estar tá nem correndo risco de estar tá se debatendo isso. Será que vai ter atraso? Será que não vai? Já que o próprio Santa Cruz propôs esse modelo de uma série ser mais longa, isso já devia estar tá bem definido dentro do clube. Resta a gente aqui, como espectador, ver o que, é que vai acontecer daqui para frente.
2: Tomara que seja só isso um debate externo, né? Pode ser que a gente esteja comentando isso aqui, mas que a diretoria esteja... Com os pés no chão e tudo bem estruturado para o Santa fazer uma temporada com salários em
0: dia, Pois é, mas, mas é importante até a gente falar isso. E o que Deus falou é para se lembrar que esse modelo de série C foi proposto pelo Santa. Então, ao torcedor do Santa, cabe a partir de agora ficar de olho, porque se começar a atrasar salário, poxa, né? É um pouco contraditório você propor um modelo que você não consegue se manter financeiramente nesse modelo. Sou um pouco estranho. Eu tava olhando a tabela da Série C, diferente de outros anos, onde às vezes os times jogavam duas fora e depois voltava. esse ano não. Esse ano, pelo menos nessa primeira fase, o Santa Cruz joga em casa, fora, em casa e fora. E todos esses jogos com espaço de cinco, seis e às vezes sete dias. Então é muito isso que Dias falou. Vai ter que ter um planejamento a longo prazo, mas o calendário que não é tão apertado favorece times que têm bons elencos. Então todo o cenário, pelo menos externo, aponta para um favorito, o Santa Cruz. Falta a partir de agora, de fato, ver se esse planejamento existe e se ele existe, se vai dar certo.
1: Concordo. É, se você olhar os times é, elenco por elenco da Série C, é uma Série C em que os times, as instituições são talvez a mais equilibradas dos últimos anos. A gente tem um grupo do Santa Cruz com Botafogo da Paraíba, 13 Santa Cruz, Remo, Pai Sandu. São times que estão acostumados a disputar esse tipo de competição. Mas quando você vai analisar elenco, quando você vai analisar o começo de ano de cada time, talvez seja o um ano em que o Santa Cruz seja mais favorito em relação aos anos passados. Resta saber se o planejamento vai dar certo, se o planejamento foi feito com antecedência pelo time e como o elenco vai render ao longo da temporada. Mas é um ano que... É, quando você analisa no papel, o Santa Cruz tem tudo para correr bem tranquilo aí rumo à Série B. Perfeito.
0: Algo mais acrescentado da partida de hoje?
1: Acho que só ressaltar uma, uma questão aí da partida de hoje, a questão coisa que não vinha acontecendo no Santa Cruz, três gols em uma partida, né? A última vez que o Santa Cruz <risos> tinha feito três gols em uma partida foi no começo do ano, pela Copa do Nordeste contra o Botafogo, apesar de não ter tido... Um meio campo criativo, uma criação boa de jogadas, como a gente já falou, mas é um fator positivo aí, né? O mostrando um poder tem de reação, né? chegando e marcando, que eu acho que isso é importante. Tem hora que, como o Guilherme falou, se não vai na técnica, tem que ir na raça. É, então só esse destaque aí, essa questão, última vez que o Santa Cruz tinha feito três gols em uma partida, tinha sido em março.
0: Contra um time paraibano Ou seja, encontros contra o time paraibano Vão dando certo pro Santa Que vai pegar o próprio Botafogo na próxima rodada Exatamente uma pessoa. Ah,
1: O que é que tu espera desse jogo, disso? Eu acho que vai ser um jogo Teoricamente mais difícil do que esse Contra o 13 é, O elenco do Botafogo, eu acho ele melhor do que o elenco do 13 é, E é um jogo Que o Santa Cruz tem que ir Muito com os pés no chão Eu acho que não adianta o Santa Cruz e com a mentalidade de que pegou o campeão paraibano e ganhou do campeão paraibano. E que vai chegar lá e vai ter vida mais tranquila. Porque eu acho que o time do Botafogo é mais qualificado que o time do 13. Mas é um time que o Santa Cruz já enfrentou esse ano pela Copa do Nordeste. Já venceu, então já se conhece. E eu acho que o Santa Cruz tem que ir para brigar por pontos lá. É, qualquer resultado que não seja pontuar não é um bom resultado, é, não adianta aí dizer, ah, perdeu, mas foi fora de casa não, acho que esse cenário não se aplica para esse confronto
2: e também é, vale ressaltar que o, o Botafogo também não começou bem, né, a Série B a série C, ele teve um empate e uma derrota, se eu não me engano então pode ser um time que, que tem um bom elenco mas vem a tropeçar várias vezes hein? se o não fizer ponto lá. Pode custar caro mais na frente. É, quanto ao Santa Cruz. É, de, de pontos positivos. assim Dessa partida. Eu vi as modificações. Funcionaram bem. Muitas vezes você vê o treinador. Botar peças ofensivas. Que não surtam efeito. E todas elas entraram bem. É, até mesmo como disse. Falou o Júnior lateral direito, né, que entrou improvisado na esquerda, não comprometeu, fez uma partida tranquila, é, então a metade tem que ser essa mesmo, ir, ir para lá, para Paraíba, para buscar os três pontos, e se não der, conseguir arrancar um empate, mas principalmente por, por ser poucos times, tem muito confronto direto entre entre um campeonato, e pode ser que o Botafogo começou mal, mas pode ser que venha a ter bons resultados e por conta de, de um empate que, que não, não vem uma vitória assim pode ser que o, o Botafogo fica à frente, então é quase todo jogo é confronto direto e tem que entrar com a mentalidade de buscar os três pontos até porque como a gente frisou já em em outros podcasts, o fato de não ter torcida é, deixa o jogo meio que num aspecto neutro, então não tem muito essa de você ir para fora de casa, a jogar pelo empate, é quase que um jogo neutro ali, então tem que estar tá
0: buscando vitória todo jogo Perfeitamente e só para confirmar de fato o Botafogo não começou bem, perdeu pro Ferroviário por 2x0 empatou contra o Manaus em casa por 0x0 então, eu acho que o Santa vai ter um cenário que Itamar gosta muito, que é um adversário precisando vencer urgentemente, porque acho que outra, outro tropeço do Botafogo não vai ser nada legal. Então, o Botafogo vai ter que se expor, vai ter que ir para cima, e aí vai dar ao Santa Cruz o que ele mais gosta, que é a bola para o contra-ataque. A bola em velocidade que o Santa sabe muito bem ligar defesa e ataque em questão de segundos, e isso é muito importante
1: e é um elenco do Botafogo que é bastante conhecido né? aqui pelos times daqui você tem no time do Botafogo Wellington César que era volante do Santa Cruz Leonardo Moura que era lateral do Santa Cruz você tem Dico que era meio do Náutico você tem Cristiano que já rodou em metade dos times daqui de Pernambuco então é um elenco conhecido não é um time que o Santa Cruz vai enfrentar sem saber como joga é conhecido o estilo de jogo do Botafogo e é um time como você falou bem aí vai jogar precisando da vitória o Santa Cruz tem que ir buscar pontos aí é verdade que o, o, a vitória em casa dá uma certa tranquilidade. Três pontos em casa sempre dá uma tranquilidade para jogar fora. Mas é um jogo que eu acho que não pontuar não é opção. Eu acho que o Santa Cruz tem que voltar na pior das hipóteses com o empate da Paraíba.
0: Sem dúvida. É de fato fazer um jogo inteligente. Não tem que se expor loucamente. Mas obviamente você vai ter que agredir esse adversário. Porque é um confronto de iguais. Uma vitória contra o Botafogo fora de casa... Daria uma moral extraordinária para Santa Cruz.
2: Além de abalar Perfeito. o outro time que tem um, um elenco muito forte também, né? O elenco do, do Botafogo. Exato, um você, já a um,
1: você já começa a deixar um adversário direto para trás, né? Já abriria aí Exatamente. cinco
2: pontos pro Botafogo.
0: Aí depois você receberia Imperatriz em casa, outra chance de vencer. E aí depois, só depois, que você pega o Vila Nova fora de casa, que é o confronto mais chato. Então, é. acho que o Santa tem essa possibilidade de fazer seis pontos nas duas próximas rodadas e jogar contra o Vila Nova, buscando até um empate, que não seria tão ruim. Então, vamos ficar de olho, ver como é que o Santa vai se comportar contra o Botafogo no dia 23, daqui a uma semana. Algo mais a acrescentar? Acho que não, acho que por hoje é só.
1: É, sim, uma, uma coisa, um fato interessante de se frisar. É que o Santa Cruz, mesmo sem torcida, continuou se mostrando forte no Arruda. Né? O Santa Cruz, a última derrota do Santa Cruz no Arruda foi ano passado, em 2019. E depois da paralisação para cá, já foram seis jogos no Arruda, Continua sem perder. Então, um ponto positivo aí para para o time que joga
0: em casa. Com certeza. A série C a gente sabe o quanto é importante você continuar pontuando, vencendo dentro de casa. Então, a gente volta amanhã. O jogo do Náutico, que é o jogo da Globo Ou seja, o Náutico tá com moral Porque eu não lembro do esporte jogando na Série B De nove e meia da noite Sempre jogou no domingo às quatro da tarde Mas a gente volta amanhã com o jogo do Náutico Esporte na quinta-feira Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e Valeu!